0: 欢迎收看《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公司新闻媒体中心偏恩公民系统已音记录资料库联合直播的网络视讯视频的节目。我们要透过人物的专访，来让大家去了解到一些争议性世界背后值得我们要再进一步去关注的法律制度史。司法或者是文化等等的这个问题，然后我们在看议题的时候，不是只有在看那个热闹的部分，还能够看背后的门道。那在台湾有一种议题，其实只要一发生，就会引起非常大的争议跟讨论了。这个议题就是所谓的死刑哦。啊，当然简单来分，可能支持死刑、废除死刑，但是除了这两者之外，还有其他的这种刑罚的这种所谓教化的可能性哦。不过在一般来讲，所谓的支持。死刑的朋友大体上来讲都会觉得说，这个杀人者者死天经地义，特别是最近这几年有很多的这个杀人的手法是非常非常的凶残哦，所以应该处以极刑才能够警示其他的人不可以再去做同样的这种所谓的犯罪的行为。而废除死刑的朋友呢，有有一部分很大的就觉得说，这个国家不可以杀人，或者是觉得人权都是同等的重要。当然，还有一个很重要的一个面向就是在。过去台湾的这种所谓的刑事侦办的过程当中，出现了很多很多的冤案，而你一旦处以死刑，那冤案它就没有办法再回复了哦。所以这也是这两造之间有一些不同意见跟看法的地方。那今天第一则新闻就要来谈是跟冤案有关，而这个冤案也当然是涉及到死刑。我们来看一下下面的这一则报道。
1: 出法院还特地向台南高分院三鞠躬，感谢司法还他清白。现年四十一岁的谢志宏，被控在两千年与同伙人杀害一名女学生以及老农。此案一审、二审共九次被判死刑，八年前已经定验。但台南高分检检察官申请再审。台南高分院去年三月才准再审。十五号上午，谢志宏获判无罪。被告所辩是郭俊维单独杀害。陈女及张清木有鉴定人的证词可佐，并非无据，而且本案查无积极证据足以证明被告涉案，应撤销原判决，预知被告无罪。而逆转的新证据，主要就是高分检检察官林志峰发现谢志宏被抓时，第一时间写下否认性侵以及杀人的寻踪交代稿，从未出现在侦查或是审理的卷中。而侦讯的过程没录音录影，足以推翻原确定判决所认定的事实。加上同案被告郭俊伟证述前后不一，可信度有疑。种种的证据足以证明谢志宏涉案程度不高，对被告谢志宏不利的。两次警询自白，无证据能力，不能作为对被告犯罪的证据。郭俊伟有关被告如何杀害陈女及张清木的证证词前后不一，可信度有疑。重获新生的谢志宏，除了感谢法官、辩护律师以及声援的团体之外，也希望未来争议的案件都能够获得公平审判的机会。包括这些无辜者亲身经历，来再次检视所谓确正确凿的案件，请不要以罪犯来看待，而是以人来看待，让他们也能跟我一样，接受到阳光下的监督审判。根据了解，命案的两名死者家属多年来都没有出庭过。上午再审宣判，也未见相关家属到场，无法得知对于改判无罪的回应。而全案还可上诉，但若检察官不上诉及无罪确定，谢志宏依法可提出刑事补偿。记者温振恒探报道。
0: 四十一岁的这个谢志宏，其实涉及到十九年前在台南归仑发生的双尸案哦、喔。一审、二审共九次判他死刑，八年前定谳哦。不过这个案子经过了高、呃、台南高分检的这个发现，当年这个警力警方呢，隐匿了一些重要的市政，所以他在申请再审。警方也认为这个谢志宏没有杀人的动机呢。而且哦、喔，这个有两份这个警方的这个這警警讯。的这个自白没有录音，没有录录影哦，他们也认为这个自白是没有。证据力的，所以就请求法官哦判谢志宏是无罪的哦。那台南高分院其实在这个五月十五号的上午，其实就判了谢志宏无罪。那这个案子一直以来都有一些争议，例如说他没有直接的证科学的证据来指指这个谢志宏是犯下了这个杀人的罪行，而且这个胸刀其实也没有去做指纹相关的检验，还有谢志宏的衣物跟机车上面呢，其实也没有血迹的反应。当然，一个很大的问题，这里头很大的一个问题就是所谓的自白哦。那这个自白呢，其实常常也会跟行求这两件事情是挂在一起的，也就是有很多不但这个自白本身是没有这个法律的效力，事实上是很低。另外一部分有很多的自白，恐怕是经过了行求或者经过了一些历程哦，这个所谓的逼供的历程，它才写出来的哦。那在这样的一种情况底下所做的这个所谓的。自白能不能够成为一个所谓的证据？它其实是一个非常非常可疑的地方哦。那在过去，我们也知道这个苏建和呃等三个人呢，这个所谓的涉及到的这个杀人案，其实也是因为这个寻求自白的部分，也引发了很大的争议哦。那另外一个我们也可以看到的是，在几天之前哦，这是有一群这个司法改革或者是平反冤狱，甚至是废除死心的朋友，他们其实到总统府前面去做了一个陈情。这个陈情有一个活动，在五月十三号的时候，他们发起了一个为邱和顺自由而起的活动，希望这个蔡英文呢，总统呢能够去特色这个邱和顺哦。那这个活动其实为什么要为邱和顺？因为邱和顺是台湾司法史上被羁押最久的死刑犯，一共被羁押了31年。在他27岁的时候呢，因为被控哦，这个涉及到了这个保险员的分尸案，以及在当时轰动一时的陆政绑票案。那可是这个案子的过程审理的过程，发现了非常非常多的瑕疵哦。那包括我们刚刚谈到了自白的这个所谓的取得，甚至也有退休的严严谨哦。其实也出面的指控、指证实说，这个邱和顺呢，当时是遭到了刑求，这些刑求包括是做冰块、被灌辣椒水哦，甚至还发生了这个所谓的被害人相关的物证的哦，这个相关物证在当事人遭到起诉之后，他就消失了哦，所以这个案子也是疑点重重。不过跟呃谢志。谢志和的这个呃，谢志宏的这案子相比呢，这个谢志宏已经被判这个呃无罪哦、喔。那但是其实邱和顺的案子呢，仍然还在这个羁押，在这个审理，在啊，就仍然在这个所谓的监狱里头哦、喔。所以这些这个团体呢，他们就发起了为邱和顺自由而骑的这个活动，要透过骑单车的方式来去做这个相关的这种所谓的倡议、喔，要让社会大众关注这件事情。当然，就像我刚刚提到的，是他们也希望总统总统应。应该要去特色这个秋和顺了，因为毕竟在经过了三十一年，我们也找不到这个相关的新的市政。而这个所谓的冤狱案，呃，看起来是非常非常的明显，所以呃，总统应该有权利去做这样的一个特色啊、哦。所以在他们正式开启的呃的当天呢，他们其实就到总统府上总总统府前面去进行的这个陈情哦，那这个义务律师团的召集人尤伯祥呢，他其实。觉得这个案子，他怎么样去形容？他说：“这是中华民国目前为止最不正义的案子哦，为什么呢？”这个尤伯祥也说，这个警方透过寻求法院，呃，透透过寻求法院认为这个透过寻求自白，呃，就是一种所谓的不能够去。作为一个所谓的具有证据力的这一种所谓的表现呢，所以它就是一种所谓的国家的暴力。如果你纵容这种事情的话，就是一种国家暴力，也就是一种不正义哦。所以尤伯强就强调说，宪法赋予了总统的这个特色、特色的这个所谓赦免权哦，这样，所以要让总统要去体察到是不是有这种所谓司法不公的状况，所以他认为应该要去赦免特色这个邱和顺哦。那当然。总统要不要去特赦邱和顺是他的这个职责哦。那这个陈建仁副总统其实也表示，已经把相关的正反的意见也都交给了总统哦。那当然，这个社会大众也会在期待总统的这个所谓的最终的决定。但是不管他最终的决定是如何哦，我们还是要秉持一个最基本的司法的概念，就是无罪推定原则哦。特别是在过去有很多在这个所谓的透过刑求来达到自白达拿到自。四百而造成这些冤狱的案件，都应该要一个一个一个的好好的解释。好，除了我们刚刚谈到的这个冤狱的案件之外呢，呃，另外一个其实也是在我们常节目当中常常会提到的这个大学退场的例子哦，那在几天之前呢，在位于嘉义的道江哦，他其实也宣布要退场。我们来看一下下面的这一则报道
2: 。在
0: 道江分校，近十九年来。我们非常努力，但我们经过大环境的一个严峻考验。代表
3: 校方出面致歉，希望获得社会的谅解。嘉义县道江科技暨管理学院正式宣布从七月三十一起停招停办，在校学生不但相当错愕，也担心转学的问题。有点麻烦啊？怎么说麻烦？呃，就是都已经要毕业了才转学这样。嗯，嗯就他他他就决定这样了，嗯、对吧、啊？就。在找学校，
0: 大四的还好，可是大三的就是差一年就要毕业了。但是他转去别的学校不一定，又是他现在这个型
3: 。现在是球员啊，将来不知道会不会有出路。嗯哼。道家目前有九个系所，共有一千七百名学生，扣掉毕业生，还有一千一百多名。校方表示，学校财务健全，教职员可以办理优退，学生也安置衔接十多所大专学校。停办虽然是因为少指化，但是被教育部列管专案辅导学校的限制多，不准再独招的条件，也让私校经营更辛苦
0: 。专案辅导学校它需要的是更多的鼓励跟支持，而并非更多的限制
1: 。所以我觉得，在这样的一个高教环境之下，我希望政
0: 府能够政治大环之下，应该给予一般私人办办校更大的空间、跟弹性、跟诱因
3: 。学校表示，接下来会按规定进行停招停办的程序，并为学生启动辅导机制，也特别提拨了近两千万元作为专任教职员离职的慰助金，希望能保障教职员与学生的权益，为学校结束近十九年的经营留下一个圆满的据点。记者林伟庭加以报道。
0: 这其实不是台湾的第一次发生的这个大学高技职院校这个退场的例子哦。如果没有记错的话，这应该是第六期，包括在一开始的所谓的高凤跟永达这些退场的状态。那事实上，教育部也老早就知道，因为这个小小小。少子女化，或者是因为这个所谓的国家资源相对挹注在高教体系的这个有限哦，所以使得很多的大学都经营不下去，都面临到所谓的退场的这个问题哦。道江当然也一样，在这个状况底下也提出了少子女化等等的理由，使得他们没有办法好好的经营，所以他必须要退场。可是这个一退场呢，其实到了今年的这个七月这一届大四的毕业之后，大概还有一千多位左右的学。生那还有七十名左右的教职员呢、哦，他们其实就必须要。依照这个他们所定的这个时辰，就必须要离开这个学校啊、哦。可是在这个过程当中，这个道江的董事会并没有要去解散，而是要去转型去做其他多元的这一种发展。至于那个详细的发展是什么，其实并不是那么的讲得非常的清楚啊、哦。那长期关系，这个台湾高等教育的高等呃台湾高等教育产业工会呢，也针对这个道江。宣布要退产、退场的这个事情呢，其实也发表了声明哦。那在这个发表的声明当中，其实第一点他就提到了说，呃，依照失效法的这个规定呢、哦，不管你是要办校或是要退场，其实你都不可以自己去宣布，必须经由主管机关来核准哦。那其实呃，高教工会他认为说，道江董事会并没有去经过申请核准，然后就禁自的去宣布说要停办、要退场哦，它其实会造成的这个。师生的恐慌哦，所以可能也有可能是违反了这个所谓的失效法，所以高教工会就建议这个教育部应该要去查处哦。那第二点，他们其实去看的这高教啊、呃，这个所谓的。道江的这个相关的财务的状况、哦，他发现了这个一百零七年，这个道江仍然是有盈余，学杂费的收入大概有到了一点八亿左右，哦。学校总累积的总总资产大概还有九点一九亿哦。那在高教工会推估，大概一百零八年的学杂费大概有将近一亿左右哦。所以这个是不是真的营运不善，还是呃没有赚钱，还是其实？不多，没有办法好好的持续下去。这个其实是必须要更多的这种所谓的了解这个财务的状况，教育部也应该要去介入了解这个财务的状况。那高教工会觉得说，这顶多。看这个财务报表，大概只是一个不赚钱的这一种情况。那第三点呢？如果这个学校真的没有办法去办的好，那当然，呃，这个也是没有办法去勉强。不过有一些原则必须要去遵守的。从过去的经验来看，这个原则是什么？就是先停招，等到学生能够院校毕业之后。才退场啊！这高教工会认为这是学校应该要有的这个退场的原则，这点其实是非常非常的重要。我们其实看到过去台湾有很多的这个大学的退场呢，其实嗯，就让学生去协助学学生好了，就是让学生协助学生呢去进行这个所谓的转学转校哦、啊。那可是你知道有些学校它可能在某个地区它是独特的哦、啊。那可是呢，一旦这个学校消失之后，如果你要去媒合学生去转学，那他可能会从他的家乡到屏东，或者他必须要转到另外一个相同科技。他在哪里？他可能在嘉这个新竹，或者在嘉义，或者在台北。这个对学生而言，他其实是增加了非常非常多的这个财务的负担。特别是我们可以看到，有很多的这个目前退场的学校，都是大概是所谓的私立的寄宿体系，而私立寄宿的学校，大部分都是有很高的比例是当地人、当地的学生在就读，所以。呃，好不容易让这个子弟能够留在家乡好好的读书，未来能够在家乡有所贡献。可是因为这个学校退场之后呢，他也被迫要远离到其他的，远离家乡到其他的地方哦。这其实对这些家庭而言，他其实是一个非常沉重的负担哦。啊，当然到一个新的地方、新的学校，他也必须要去重新的适应。那更何况有时候你今天到那个新的学校，你可能不是那个完全相同的科系，所以他就会面。到哎，学分数应该要怎么算？那这个学分数如果不对的话，是不是要去补修学分？而补修学分是不是就会延长他的毕业的时间？所以这个其实大概就是我们要让学生呃。被迫离开的状况底下，是即使你做了刚谈到的去要去做这一种所谓的呃媒合，让协助他转学，都有可能会发生的问题。所以先停招，等到学生毕业、院校毕业之后再退场哦。我想这个是对学生权益的一个非常重要的一个保障哦。好，那高中工会提出来的第四点，他提到了说，其实呢。道将他继续想要董事会并没有要解散，而且他们要继续的去做其他的这些所谓的相关规划。不过有一点很重要，就是当时这个大学哦为什么会成立？我们过去也跟大家提到过，它事实上是有非常非常多国家资源的这个补助。这国家资源的补助包括，例如说像土地的这种取得，它可能会得到比较便宜的价格，或者是它会有免税，或者是相关的优惠贷款，或者是教育部的这个经费的补助。所以大体上来讲，这个私立学校的经费大概会有三种类型：第一种当然就是所谓的董董事会本身的投资；第二种是来自于学生的这个所谓的学杂费的收入；再来就是国。国家的补助，所以有很多人特别会觉得说，这种所谓的私立大学哦、喔，即使它是所谓的私立，它也不是私人的，它是具有某种的这种公共性。所以，如果你要去改做别的事业，那这些资产怎么办？这些资产是不是应该要回归到某种程度的公有，或者是你不是说你自己想要办什么就办什么？因为这个国家要不要同意啊？这个过去的。这个支持经费的这些相关的这个单位是不是要同意？你不可以说你想要退场，你想要停办，你就要退办，或者是停办之后这个资产要怎么用？它可能都得要比较明确的规范，或者是比较要符合某种的公共的精神。好。第五点，高教工会也提出来说，私立大学呢，其实宣进行的宣布停办，就像我刚刚跟大家提到的，它其实已经恐怕有这种所谓违法的问题，应该要赶快，教育部应该要赶快的介入。第六点呢，其实很重要的一个部分就是，我们刚刚提到在台湾的这一种所谓的大学的退场哦，其实已经越来越多。那这个退场的基本的这个所谓的嗯、呃。这个所谓的原则是什么啊？或是这种基本的这种过程当中，会不会学校在从中有呃，要去恶性退场，而想要去取得这个所谓的大学现有的资产的这些疑虑呢？其实政府都应该要查明，并且要明确化。就我刚刚提到了这些东西，可能都是所谓的公共财，所以你一旦去。把这个所谓的公共财转为私人，再去投资其他的项目，这个其实是有非常非常大的疑虑的哦，所以。最后呢，这也是我们要特别要提出来的一个概念，就是我们必须要了解到这个退场的这个历程哦、喔。所以呃，即使他真的退场，那退场之后不是随便的，就是去变卖财产或是转而其他投资，他应该朝向所谓的公共化，包括他的土地资产，他必须要某种程度的这个公共化，或者是他应该在某个过程当中要有公益法人先接手，公益监察人去坚守，然后去慢慢的去。处理这个学校的未来的发展的方向，这恐怕是一个非常值得我们要再去关注的一个议题。好，接下来这一则新闻我们要看的是有关于台铁的这个所谓的杀警案之后的后续的发展
2: 。台铁近年来数次发生车上旅客攻击事件，立法院这个月初修台铁法明定，铁路机构应训练员工维安应变技能。而台铁去年就在基隆和台北试办列车长佩戴防身喷雾，台板敲定五月十五号扩及全台，列车长都必须要上课受训操演。不过实际要不要期待，可以自行决定。
0: 现在开始，除了原有的型调跟防身棍之外，还提供了水柱型防身喷雾器，呃让行车人员依他们意愿来领用
2: 。展示各项装备，宣示要让车厢安全做到滴水不漏。高铁从五月开始也新增列车车,車安保全。除了要求必须领有相关跆拳、柔道或是搏击等证照，大多也都曾经当过随护或是特勤专业的工作经验，希望在危机时刻能够让车上组员争取更多的时间和空间
3: 。能
1: 够最好是有这些军或警的特勤的呃职务工作经验，那或者是说具有我们这些呃武术证照
3: 的合格的人员
2: ，必须经过各方面专业训练以及高铁服务训练。通过之后才能够上车。曾经在海军陆战队特勤待过的邱俊勇，就是第一批高铁车安保全成员
3: 。在任职前有接受这个擒拿术的训练以及爆裂物的识别认知。那我会听从这个列车长的一个指示，那去保护所有的旅客以及列车长胡清远的一个安全任务
2: 。除了硬体设备加强，双铁强调会定期进行各项演练，强化列车安全。双铁为安升级。就是希望不要再有憾事发生。记者朱凤柱、齐昌、王新忠，台北报道。
0: 我们看到，在这个公共交通运输当中遇到的状况，其实还是可以看到我们的这个相关的单位很努力的想要去做一些这种所谓的弥补也好，或是要做一些更好的这种所谓的保护保全的服务也好。所以，像刚刚看到的高铁，呃，台湾高铁呢，其实就要去加派了这个，呃，就是要去聘的是这个保全，他必须要具有武术的能力哦。而台铁呢，其实也会去训练他的员工去有这个。所谓的呃，刚刚谈到的这一种所谓的呃，这个所谓的搏击的能力，或者是基本的防护的能力，甚至也会配备一些这一种所谓的防卫性的这种工具等等哦。那呃，都可以看到想要去做一些改变。可是不要忘了一件事情，特别是我要去台铁提醒这个台铁哦，其实在。过去这几年，其实台铁的员工不断的在抱怨一件事情，就是在他们的劳动量实在是太大了哦。所以你今天再把这个所谓的安全去交给这些所谓的台铁员，那当然对他们而言是多了一些的自我保护，可是相对之下会不会也造成更多的压力？那如果真的需要考虑到这个台铁员的安全吧，讨论到这个，考虑到这个所谓的乘客的这个安全，是不是应该要去增加更多的？人手更多，的，除了这个训各现有人的训练之外，是不是要更多的人手，让台铁的员工可以好好的分工，而不是只有让他们要先兼多职哦？那这个其实真的是把这个员工当做超人哦，对于所有的员工也好，对于所谓的消费者，对关呃这个所谓的乘客也好，恐怕都不是一件好的事情。以上就是这个礼拜的灿烂时光会客室，我们下回再见，拜拜。